0: som kristna men Bibeln talar ju samtidigt gång på gång om att det finns någonting farligt för pengar som har med vårt förhållningssätt till dem att göra Paulus säger så här kärlek till pengar är en rot till allt ont och så lägger han till det att i sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande det är inte pengarna som problemet, men, men kärlek till pengar Den kan leda oss väldigt långt i bort, bort ifrån vad Gud har tänkt för våra liv. Om man kanske kan sammanfatta det här så att Bibeln säger att pengar är en helt okej okay tjänare. När du använder pengarna som ett medel för ett högre, högre och större syfte. Men när vi istället börjar använda dem så att de blir vår herre, då får vi välja problem. Pengar är en helt okej okay tjänare, men de är en riktigt dålig herre. Och det är ju något man kan säga om alla avgudar i Bibeln egentligen. Ofta är det ju goda saker som vi människor förbrider och förvränger och ger fel plats i våra liv. Och nu lever vi som svenskar i ett av världens rikaste länder. Om man går några år tillbaka så klarade vi av den ekonomiska krisen bättre än kanske något annat land i hela EU. Och även om man bortser från det så har vi det väldigt bra materiellt sätt om man jämför med Ja, egentligen de flesta andra, majoriteten av världens befolkning. Och tänk att den första frågan utifrån det blir ju, vad gör det med oss? Vilka frästelser för det med oss att vi tillhör ett sånt här samhälle, ett sånt här sammanhang? Vilka mer eller mindre medvetna krav ställer det på oss? Krav som faktiskt i förlängningen kan bli just det här slaveriet under det som Jesus kallar för mammons avgud. Det är en ganska viktig typ av frågor för oss att ställa oss som kristna i i västvärlden generellt kanske, men inte minst i vårt land. Om man skulle kunna ägna lång tid åt att svara på, på vad de frågorna, eller försöka göra det. Jag tänker på Markus 4, där Jesus berättar en liknelse om en såningsman. Där det, det är ett utsäde som sås ut, som egentligen ger en bild för, för hur Guds ord sås ut och tas emot i olika människors liv. Och Jesus han pekar på några olika sätt, fyra olika sätt som vi kan förhålla oss till det som Gud talar in i våra liv. Det första förhållningssättet är att det här inte så att säga, får göra någon skillnad överhuvudtaget. Och det är på det som är helt bortkastat. Han säger också att vi kan ta emot Guds utsäde men, men svika vår övertygelse. Kanske när vi möter motstånd eller förföljelse för, för ordets skull. Och så säger Jesus så här. Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Här får vi alltså ge sig eget svar på vad, som är, eller vad pengarna kan ställa till med i våra liv. Jag vet inte vad ni säger, men för mig har det här blivit ett väldigt omskakande bibelord. För det Jesus säger det att världsliga bekymmer, rikedomens lockelser, alla möjliga begär då kan få en, en direkt och väldigt negativ inverkan på din och min andliga hälsa. Pengar som vi kan tycka är väldigt, ja det är ju i bokstavlig mening materiellt, världsligt och faktiskt också någonting gott när det används rätt, när det används som vår tjänare. Men när det inte används som det tänkt så kan det direkt slå på vår andliga hälsa och faktiskt skada din och min Guds relation. Vi kan bli så ett med ett system, ett sätt att tänka och prioritera. Att vi till slut påminstone tappar orienteringen och börjar tjäna inte vår frälsare, Jesus, utan avguden mammon. Sanningen i Guds rena och klara ord förkvävs. Tistlarna tar överhanden. handen. Och det är klart, när jag har funderat vidare på det här så har ju frågan i alla fall för mig blivit ja, men hur kan jag ställa diagnos på mitt liv? För att upptäcka om det är här jag har hamnat. Ja. För det här är allvarliga ord. Några av de allvarligaste i hela Jesu undervisning. Och jag tänker att, att den första frågan vi får ställa här handlar just om vår Gud. Om vår tillbedjan. Jag lovade ju en hänvisning till Luther och här kommer den. Martin Luther, reformatorn som skriver sin utläggning av de tio buden. Han skriver i utläggningen första budet, alltså Du skall inga andra gudar ha vad jämte mig. Där säger han att en gud, det kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom. Det vid vilket du fäster ditt hjärta och på vilket du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din gud. Som en verklig gud. Det är det som jag förlitar mig på. Det tar min tillflykt till när jag hamnar i trängt läge. Inte det som jag med kanske högtidliga bekännelser försäkrar att jag tror på. Eller kanske sjunger lovsång till när vi samlas till gudstjänst. Utan den som vi i grunden har vår förtröstan till. Och då blir frågan än en gång. Vad är det som upptar den platsen i ditt och mitt liv? Är pengarna våra tjänare eller är de vår herre? Står mitt hopp till Jesus eller till min pensionsförsäkring när jag tänker på min framtid är det viktigaste för mig att jag är Guds barn och oändligt älskad av honom oavsett hur det ser ut i mitt liv i övrigt eller är det att jag kan visa upp en, en viss typ av statussymboler eller sånt som gör mig populär i den här världen i stort vad har jag med identitet det är djupa frågor men allt har med Gud eller mammon att göra och jag vill på just börja den här ändan för jag tänker att det är det här som är bakgrunden det är den bibliska bakgrunden till Bibelns undervisning om givande för jag tänker att givandet kommer faktiskt som en gåva till oss vi tänker att givandet handlar om att vi ger gåvor till andra men, men här är faktiskt Bibelns kallelse till givande en gåva till dig och mig för det är en andlig övning som hjälper oss att inse, det som jag just bara satte ord på, att ja pengarna är en okej okay tjänare, men en väldigt dålig herre. Och genom att ge tar jag makten över mina egna resurser. Jag väljer att använda mina pengar inte bara på mig själv, utan på mina medmänniskor och på Guds verk i den här världen. Jag investerar om man så vill i de fonder som har värde, inte bara här och nu, utan faktiskt i hela evigheten. Och Jag tänker att du ska se på det sättet på ditt givande. Du investerar faktiskt. Det är inte bara att du blir av med någonting när du investerar, men du investerar i evigheten. Givande är också ett konkret sätt att bli mer lik Jesus Kristus. Jag sa att det här handlar om lärarungaskap ytterst För när du ger, väljer du tjänandets väg. Och du lever ditt liv inte främst för att du ska ha det bra för egen del. Jag tror att Gud på många sätt undrar oss även det. Men givandet handlar inte främst om det. Utan givandet handlar om hur du kan bli till maximal välsignelse för andra. Och det är någonting gott i det. Det är någonting kristuslikt i det. Det har med lärungaskap att göra. Och det här är också bakgrunden till några av de faktiskt häftigaste verserna som jag känner till i hela Nya Testamentet. Eh som jag alltid känt jag vill återkomma till när jag talar om, om Bibelns syn på givande. De står i inledningen till Paulus kollekttal. Han har ett ganska långt kollekttal till församlingen Korint. Och de lyder så här. Jag vill tala om för er bröder vilken nåd var församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har, de, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra efter sin förmåga, jag över sin förmåga har de gett. De kom självman till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Det är väl en pastors dröm det, Paul. Att de medlemmarna tigger och ber om att jag missar då snälla kan jag få vara med. Det är faktiskt det som händer här. Och det är inte vilka som helst som, som uttrycker det här Det är alltså en grupp materiellt sett mycket svaga personer Paulus säger att de, de lever i djup fattigdom Men trots det så säger Paulus att de tiggde och bad Om att få vara med i hjälpen till de heliga Alltså de ville delta i den insamling som Paulus hade ansvar för Till de kristna i Jerusalem Trots att de kanske själva var, var lika fattiga som de som de samlade in pengar till och jag tycker det här är en, en sån oerhört stark del av Guds ord för att den säger någonting om evangeliets omskapande kraft, eller hur? Den säger någonting om vad som kan hända när människor på djupet faktiskt blir berörda av Kristus. Det väcker en längtan och faktiskt nästan en desperation. Jag kan inte tänka att mitt liv längre får sluta bara med mig själv. Jag måste få ha det här utflödet. Jag måste få ge, jag måste få välsigna andra. Jag vill vara med när vi som kristi kropp kommer samman. Och i det här fallet välsignar syskon i Jerusalem. Och vi har många situationer där vi kan få välsigna både varandra och syskon från andra delar av världen. Och vi ser kraften här i vår kallelse till givande för givandet är inte bara viktigt för andras skull eller för att fylla andras behov utan det är faktiskt också viktigt för din och min skull för den som inte vill ge är verkligen en fattig människa det är faktiskt så den som inte vill ge är en verkligt fattig människa och även där kan vi ha ett Jesus det är saligare att ge än att få det är Jesu egna ord. Det är saligare att ge än att få. Så Bibelns undervisning om givande kommer faktiskt till oss som en gåva. Den är en hjälp in i vår situation där vi så lätt snärjs in i mammons grepp. I, I våra egna begär, i vår jakt efter status, inflytande, njutning. Allt är inte fel men som sagt det är mycket som kan vara goda tjänare som vi väldigt dåliga herrar. Och tyvärr lever vi i en kultur som uppmuntrar oss, i många fall, att göra det här till våra herrar. Ja, men vi måste ändå bli lite mer konkreta. Hur ska vi ge egentligen? Hur mycket ska vi ge? Jag tänkte få säga lite om det också, för Bibeln säger en del om det. Och det första jag vill säga där är att egentligen så är inte det viktigaste utifrån Bibelns horisont- storleken på våra gåvor det viktigaste är att vi faktiskt ger, att vi lever i det här utflödet finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har skrivit Paulus, och det är samma kollektal till Korinthierna i nästa kapitel säger han var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt eget hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en glad givare Glädjen finns där hela tiden som du märker. Och det är en tanke med det. Och vad innebär det här konkret? jag det innebär konkret till exempel att om du är en fattig student så är det självklart att du förväntas inte ge lika mycket som en sån som jag som är anställd och har lön. Självklart inte. Men å andra sidan, äh, även om du är en fattig student tror jag att det är jätteviktigt att du ger. Äh, för om du inte har möjlighet att skiljas från dina pengar när du har lite så är det historiskt att du kommer ha minst lika sorter skiljer ifrån dem när du har mycket. Faktiskt. Uh. Och jag tänker faktiskt att givande är en form av andlig krigföring. Det är ett sätt att göra klart både inför mig själv och inför den andliga världen vem det är som är här i mitt liv. Om det är Gud eller om det är mammon. Det är en andlig krigföring i det. Och det är en övning i tro. Förklart, det, det handlar grundläggande om. Litar jag på att min herre har koll också på min ekonomi? Eller tänker att ekonomin är ett noll som är spelat? Om jag drar ifrån någonting så är det bara borta. Och det finns inget annat i ekvationen. Ja, men Bibeln har en mycket mer dynamisk syn på det här. Gud vill signar och han förser också på det här området. Vågar jag lita på de löfterna när jag ger? Ja, men då ser ni att det här är också en övning i tro. Och det är klart, det kan missbrukas. Allt kan missbrukas- men i grunden handlar det ändå om en, en sann äkta förtröstan på att jag tillhör Herren som förser. Om han har kallat med att ge, om han har kallat med att bli mer lik honom genom att ge, ja, men skulle han då inte kunna välsigna mig i mitt givande, eller hur? Det har ju med honom att göra, med hans karaktär. Som gudsfolk har vi också ett ansvar här att ge till det som man kan kalla för kärnverksamheten i den kristna kyrkan. Församlingsbyggandet, evangelisationen, missionen. Det finns ju lägen då vi faktiskt kanske, kanske kan få till och med ekonomiskt stöd från typ kommunen eller andra bidragsgivare. Ofta för vårt arbete eller kanske utbildningsinsatser. Jag jobbade tidigare som ledare för ett barn- och ungdomsförbund och då fick vi pengar för vår demokratiska fostran. Och det är ju bra. Och det är fint att staten stöttar oss i det. Men det är klart, staten ger inte pengar till våra alfakurser. Eller till vårt missionsarbete. Och det kanske inte ska heller. Jag bara konstaterar att det innebär ju rent konkret att om det ska kunna få de resurser som vi faktiskt tror att de både behöver och förtjänar så måste vi ge. Det är genom vårt givande som vi bär de bitarna i kyrkans kärnverksamhet verkligen. Och det här är inget nytt. Pauls talar om det också. Han hinner säga mycket i sitt kollektal. Eh, ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter och att de som gör tjänst vid altaret får del av offren. Så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Det är en gudomlig ordning det här att, att det som är förkunnaruppdraget tjänsten för mission och evangelisation det är något som vi ska bära som Guds folk. Och det finns också löften kopplade till det naturligtvis. Nu är det här bara en kort predikan så vi får gå vidare. Det finns mycket man kan fördjupa. Men jag tänkte säga någonting om det här med hur mycket vi ska ge. Det är ändå lite grann av en kärnfråga för många av oss kanske. Och vi har just läst en text som handlar om det gamla Israel. Där man gav tionde till templet. 10% av sin inkomst gav man till templet. Och de präster och leviter som arbetade där utöver det gav man faktiskt på två andra sätt man gav förstlingsgåvan och det är det första man skördade på sin åker eller liknande och det var ju en väldigt konkret troshandling jag ger det första som Herren har välsignat mig med för jag litar på att han ska kunna förse också framåt det finns en trosövning inbyggd i allt givande och vi ska inte glömma det det är ett steg i tro att ge men det är också ett välsignat steg just därför utöver det kom sedan ett antal olika offer och när vi hör offer tänker vi ofta på typ djuroffer och liknande och det är en viktig del av Bibelns offer men det fanns också offer som handlade mycket om, om den här tacksamheten frivilliga givandet till Guds verk och det var som sagt någonting man gav frivilligt och utöver tiondet och förstlingen och då kommer 10 000 kronors frågan här hur ska vi som kristna förhålla oss till den här undervisningen ja alltså jag vet inte om ni vet det, men i den tidiga kyrkan var det här en ganska het debatt. Alltså, särskilt om man skulle förhålla sig till, till Gamla testamentets undervisning om, om tionde givande. Flera kyrkofäder var motståndare till det. De här företrädarna för kyrkan som ledde några av de första århundradena. Och, Dels för att de kanske tyckte att, att det är fel att säga att vi står under tiondet som en, en lag som vi liksom måste hålla. Det rimmar lite illa med som men tal om nåden. Eh, och framförallt så nämner ju inte Jesus apostlarna tiondet som någon självklar princip för givandet. Eh, men eh, vet ni vad det främsta skälet till att kyrkofedden var negativa? Eller i alla fall ställer vissa frågetecken. Ja. Det är att de tyckte det var alldeles för lite. Jag har varit i många diskussioner om tiondet. jag kommer att tala ganska varmt om tiondet här snart. Men, men nästan alla som diskuterar tiondet med mig tycker att det är för mycket. Alltså, tjugofödarna, de, de pekar på den rika inledningen som kom till Jesus. Han uppmanade att ge allt han ägde. Hur skulle vi kunna nöja oss med bara tionde då? Det var hela debatten. Så innan vi liksom drar fel slutsatser av tjugofödernas diskussion så ska vi ha med oss det också. Orsaken till debatten var framförallt att vi kan ju absolut inte nöja oss med att bara ge tionde. Kommer ihåg det, nästa gång du hamnar i en diskussion om det. Jag tänker att den stora frågan kring tiondet, och den tror jag är en evig fråga, en andlig princip till och med, det är vad säger vårt givande om våra prioriteringar och faktiskt konkret vem som är kung i våra liv? Alltså I gamla testamentets värld så var tiondet kungens andel. Det var kungen som hade rätt att uppbära tionde från sitt folk. Så när Gud instruerade Israel då att ge tionde till templet så var det ett sätt att, att faktiskt få sina ledare Proklamera det med sitt givande. Vem är kung i våra liv? Jo, det är Herren. Eller hur? Det var tiondets andliga innebörd. Och så sa än en gång: Jag ser inte tiennet som en, en lag du, jag måste liksom checka av för att ha det väl ställt med Gud. Jag tror inte det funkar så. Men nu finns det skäl för oss att proklamera med våra liven som är kung. På alla möjliga sätt. Rimligen också med våra pengar. Visa ditt givande, oavsett nu om du ger 1% eller 80% det är faktiskt inte frågan nu men visa ditt givande utifrån dina förutsättningar. Att det är Jesus som är kung i ditt liv. Den frågan tror jag vi alla behöver ställa oss. Eller har Nya Testamentets frihet i den här frågan i praktiken gjort oss mindre generösa än gamla förbundets folk? Det vore ju en tragedi. Om du som blivit fylld med en helig ande som har lärt känna Jesus Kristus som är kallat till ett livslångt lärjungaskap i hans efterföljd blir snådare. För mig går inte den vakationen ihop. Det går faktiskt inte ihop. Och jag tänker faktiskt så här. Och jag är ursäkt om jag gör någon upprördning. Men jag ser tiondet inte som en lag. För det gör jag inte. Så ingen fördömelse över dig som över någon period faktiskt inte känner att du kan ge det. Be då att Gud ska ge dig den frimodigheten. Men min grundhållning här frågan är att tiondet är en alldeles utmärkt startpunkt. För ditt givande. Så får vi se hur mycket du sen kan, kan utöka det under ditt liv. Så tänker jag. Och det är inte bara jag som filosoferar här. Jag tror att det finns goda skäl också utifrån Bibelordet. När Paulus undervisar om de här sakerna, så som jag sa, han nämner faktiskt inte tionde. Han har ju smashläge. Han ska ha ett långt kollektal till korinterna. Och som liksom, smash vore. Ni vet ju att man gav tionde. Och självklart ska inte vi vara sämre än dem. Nej, men det säger han ju faktiskt. Men han säger det på ett lite annat sätt. Han säger så här. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist så blir det lika för alla som det står skrivet den som samlade mycket fick ingenting över och den som samlade lite led ingen brist. Hoppsan. Inte tionde just här, utan utjämning. Lika för alla. Och det är med skräckblandad förtjusning man kan börja räkna på vad det här skulle innebära om vi på riktigt började tillämpa utjämningsprincipen för vårt givande. Um. Oj, oj. Det finns ju en församling i Bibeln som körde på den modellen. Um. Och det var församlingen i Jerusalem, de första kristna. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det är utjämningsprincipen i action. Sen är det faktiskt så här att, att jag har ju talat om, om tiondet och om man ska se det som en lag och så. Det är ju faktiskt inte hela sanningen än som man ser till gamla testamentet. För tiondet är faktiskt inte något som dyker upp först i och med lagen. Lagen gavs ju på Sinai. Men långt innan dess så kan vi läsa om Abraham, han så kallas för tronsfader- att han faktiskt gav tionde av sitt krigsbyte till Melkisedek som var kung i Salem. Och Melkisedek, för den som kan Hebrebrevet, är ju det en, en viktig förebild för Jesus själv. Han bara dyker upp där som en, en kungapräst. Precis som Jesus är kung och präst. Och i Salem, det kring jag Jerusalem, fridens plats. Så trons fader Abraham gav tionde långt innan lagen gavs. Han gav det till en personlighet som profetiskt förebådar Kristus själv. Kan man inte tänka så också om oss? Att vi faktiskt frivilligt får ge vårt tionde till honom som är kung och präst i våra liv. Vår Melchizedek, nämligen Jesus Kristus. Där tror jag vi har en sann profetisk förebild. Du behöver inte krona till det med, med hur vi ska hålla oss till lagen och inte. Det här är innan lagen ens blev given. Det var i nådesförbundet med Abraham som han gav frivilligt och med glädje sitt tionde till Melchizedek. Det är en akt av tillbedjan. Och jag har sagt det flera gånger. Vårt givande säger någonting om vem som är vår kung. Sen kan det visa sig i mötet med Kristus att våra prioriteringar förvandlas ännu mer. Att vi kanske med glädje och helt utan ytterpress börjar dela med oss även av våra övriga tillgångar. Att vi får uppleva kraften i Jesu ord att det är saligare att ge än att få. Här finns ett helt liv att utforska de här löfterna. Ett äventyr med Kristus. Och det är ju oändligt många kristna som kan vittna om att Gud faktiskt har mirakulöst verkat också på det här området och försett och förmerat på sätt som är långt utanför mänsklig kontroll. Mitt är silveret och guldret säger Herren. Han har förmåga att välsigna på alla möjliga sätt. Och Vi ska snart landa här, men när jag bad inför den här perikan så var det en till text som bara dök upp i mitt huvud. Jag vill läsa den för er. Profeten Haggais ord till Israels folk- där han säger så här Detta folk säger Tiden har inte kommit än Tiden att bygga upp herrens hus Och herrens ord Kom genom profeten Haggai Han sa Är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus Medan detta hus ligger i ruiner Resten får ni inte se tydligen Eller jo där kom det Så säger nu Herren e Lägg märke till hur det går för er ni sår mycket men skördar lite, ni äter men blir inte mätta, ni dricker men blir inte glada, ni klär er men blir inte varma, den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märket hur det går för er, gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Kanske är det så att det här kan vara någon form av hälsning även till oss som sitter här idag. Guds hus i Nya Testamentet är ju detsamma som kyrkan. Den kristna församlingen. Herrens hus. Hur ser det ut med våra prioriteringar? Är det så att Herrens hus förfaller medan vi bor i panelade hus? Det får vara en pröva sitt hjärta. Jag fick också bara ett ord till jag vill dela med er när jag bad. Och det var... När jag frågar Herren, vad, vad är det vi sår in i när vi ger till just den här församlingen, till Citykyrkan? Och jag fick bara de här orden i huvudet. Ett bönens hus för alla folk. Ett bönens hus för alla folk. Uh. Det är självklart något ni också får pröva. Men kanske är det så att, att det är någonting av det som gör den här församlingen speciell i Guds ögon. Att det är en del av er unika kallelse. Jag övertygår att ni har många viktiga kallelser. Men en tror jag är att vara ett bönushus för alla folk. Så vi har det bara med oss. Vi ska stå upp tillsammans. Och så ska vi be för det vi har talat om. Och de här bitarna kan få vara en, en del i det. Jesus, jag tackar dig för att du är så praktisk och jordnära att du har med hela våra liv att göra. Och du vet sant att det här med pengar, det kan vara lite extra påträngande. Och jag vill bara börja med att, be att du hjälper oss att se hur det här faktiskt är ett befriande budskap. Tackar att vi är inte dömda till att tjäna mammons avgud. Vi är frigjorda, vi är befriade till att ha en annan kung. En annan högsta lojalitet. Tack för att du inte bara förtjänar vår tillbeden, här. Du, du är också sådan att du välsignar. Och du säger gång på gång i ditt ord att du kan beröra oss också på det här området. Jag ber att vi ska få se det, här, Men framförallt vill jag idag be att du berör våra hjärtan. Du ser var kampen står i dem just nu. Vad vi kanske har en för liten vision av vem du vill vara för oss på just det här området. Här är förlöst trons and i våra liv. Att vi vågar se dig och dina möjligheter också när det gäller pengar och givande. Jag ber för dem av oss som har snärt in sig i den här världens ekorjul Och på att vi låter vår status, vår identitet vara styrd också av vår ekonomi. Herre, kommer din nåd över oss så att vi kan bryta det mönstret. Kom just nu, Herre. Bryt tankebyggnader som vi bad här innan predikan. Bryt tankebyggnader som förminskar dig, här, Som gör dig för liten och som faktiskt också gör oss förminskade. För vi är inte kallade att ha mammon som vår Herre. Vi kallar det till någonting mycket större och mycket bättre. Och så ber jag här också för vårt personliga givande. Du vet hur den här undervisningen landar i våra liv. Med tionde, med utjämningsprincipen som, som du så frimodigt ger oss också i Nya testamentet. Här är tanken bara svindlar om vi, om vi följer den vägen fullt ut. Men här är jag be att du hjälper oss att ta just vårt första steg oberoende av vad som är andras läge, här. Vi har vår utgångspunkt. Hjälp oss att ta vårt första steg på vägen mot sann ekonomisk frihet. Ett givande som faktiskt blir överflödande och som återspeglar din överflödande natur. Rör vi våra hjärtan den här förmiddagen, Herre. Och led oss konkret när vi Gör upp våra planer för hur vi ska förvalta det som du har anförtrott oss oss. Vi ber om det här i ditt underbara namn, Jesus. Amen.
1: Tack, Jesus. Tack så mycket, Olof. Och... Um, vi vill sannoliken vara ett, ett bönenshus för alla folk. Så bekräftat och är mottaget. Jag <laughs> um, kan berätta mer om det sen. Jag skulle vilja, innan vi går in i nattfaren här... Jag har, jag har två stycken eh, inbjudningar som jag skulle vilja. Du är med och, och vill signa. Eh, vi vill väl signa det Gud gör. Den ena har med, med ekonomer att göra. Jag har haft en, en, en längtan den sista år, år, två år kanske... Det finns på engelska som heter Kingdom Treasures, Guds rikets förvaltare. och jag tror att Gud håller på och vill förlösa, vill vill resa upp inte bara i kyrkan men i samhället, De av Gud smorda. Att hantera mycket pengar eller pengar på företag i samhället. Har du en kallelse, vara ekonom, kallelse att hantera om pengar på olika sätt, pengarflöden, redovisning, bokföring, all den kategorin. Skulle ni kunna snabbt komma fram på min höger sida här så skulle jag vilja att Olof bara väl signar er i, i den kallelsen. Du kanske tycker att det är pinsamt, men, men Gud vill, tror jag, göra någonting specifikt idag kring detta. Så om du finns här så kom, kom gärna. Ehm, du som ekonom, du som har kanske studerat till ekonomi, eller bara har, du kanske inte är ekonom, men det här är liksom din. Kom fram här framme, det här är liksom något som ligger, eller du, du just nu i din profession, ehm har hand om. Gud, Gud vill ge en specifik, liksom bara uppmuntran smörjelse att hantera mycket pengar. För framöver så tror jag att vi kommer få hantera mer pengar. Och, och, och då vill vi göra det inte under mammonsystem utan Guds rikes system. Den andra delen som jag också vill att Olof ska få väl signa eh, det är du som är kallad att vara skribent. Du som är kallad att skriva. Du som, är, som, som har fått gåvan att, att, att förmedla. Du kanske inte är i den gåvan idag men har en dröm eller längtan eller någonting. Kan ni komma fram på min vänster sida. Du som är kallad att skriva. Du som är kallad att sätta ord på, på det Gud gör kanske eller in i olika sfärer. Så Olof har en speciell gåva där också. Och Det finns en profetisk kallelse idag också att skriva och sätta ord, jag, vet, jag tycker det är så roligt Samuel Schölde här är ju församlingsledare idag kan du läsa i Expressen eh, på, 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 hemsid, på dess hemsida om eh, eh, nykterhet i trafiken och, och allt, alla problematiker jag har inte läst den än men så fantastiskt, för, och jag sa till Samuel det är en profetisk kallelse att stå upp för det som är Guds rike i vårt samhälle eh, och, och så är, det, är, det du, är du här så var välkommen fram jag tror det finns fler. Låt inte det liksom dåliga självförtroendet nu hålla tillbaka dig. Eh, utan låt, kom fram. Du kanske ska skriva barnböcker, du kanske ska skriva skönlitterär, du kanske ska vara journalist, jag vet inte var. Men låt oss bara få välsigna det Gud ja. Vill du lägga till någonting till det, Olof?
0: Ett ord tror jag, kring, kring er ekonomi ordet Josef Am det var ju en rik man som var lite grann en, en, en doldis. Han var lärgynge men lite grann i det fördolda. Men när det väl gällde och egentligen när det, när, det, när det var för sent så gav han ju sin grav till, till Jesus. Men då trädde han fram orädd och gav så att säga att det som var hans framtida försäkring på ett sätt mm. sin, sin grav och jag bara fick känna att kanske några av er som, ja men ni är lärjungar och på er arbetsplats också kanske lite är det för dolda, men att det kan komma att tillfälle där ni när det väl gäller att ni ska bekänna färg då och kanske ta ett trosteg för Herren i det jag, kanske gällde det någon särskild av er, så jag bara tar med det när jag ber för er men herre jag vill tacka dig för, för de här vännerna som tjänar dig men som också tjänar konkret hanteringen av pengar i vår värld. Uh, och det kan vara ibland kanske lite missförstått yrke i kyrkan. Men, men vi tror att detta är välsignat av dig. Uh, och vi vill också välsigna dem just därför. Uh, att du ger dem all den vishet, uh, integritet uh, och kraft som de behöver för att tjäna dig i den arenan. Ber här om ditt blodsbeskydd över dem som individer och som familjer herre. Att du bevarar dem från frästelser som så kan finnas- Både kring kanske pengarna i sig, men också kring kulturen som finns i vissa av de här miljöerna. Tack för att du förmår bevara dem med integritet och faktiskt med, med Jesu kärlek fullt ut också där. Låt dem få känna dig. Jag ber att du just nu bara uppmuntrar dem där. Lägger dina händer på dem i Jesu namn. Och så ber vi också här för, för dem eller, eller så som kanske har den här. Josef av Arimataya kallelsen att, att vid något tillfälle träda fram om det är när något orättfärdigt är på gång och ske, någonting som handlar om kompromiss eller bara på ett annat sätt få, få bekänna färg för en annan väg en kristusväg på deras arbetsplats. Jag ber här att de ska få känna av när det tillfället kommer och att du ger dem kraft att inte backa i den stunden utan att faktiskt våga vara det vittnet för dig, även om det kanske är att vara en lite besvärlig människa enligt vissa andra. Fortsätt att leda dem och, och verka deras liv. Och visa dem här hur de faktiskt får tjäna dig själv genom sitt arbete. Via Jesu namn. Amen. Amen. Och så tackar jag det här för att du är skapandet och kreativitetens Gud. Du är också det profetiska ordet här i egen hög person. Jag ber för våra vänner här som, som har en, en kallelse och en längtan efter att få skriva och sätta ord på, på vad som är, är gott och sant och rätt på olika sätt. Jag um, ber här om, om den här profetiska inspirationen som, som, som kan få vara kopplad också till den gåvan. Att de ska få känna av det, att, att deras penna också leds av dig själv. Att du ger dem ämnen, att du ger dem ärenden att föra fram. Tack också för att du finns i den rena kreativiteten, här, Att allt inte måste ha en, en jättespeciell laddning för att ha ett, ett värde. Jag ber också för de som har en sån uppgift att, att skapa det som kan vara till glädje till. Till och med förstörjelse i vissa lägen. Men jag ber, Herre, för, för var och en som står här att, att de ska få känna att du är med och leder deras pennor. Så ber jag också att du reser upp nya profetröster i Jesu namn. Några som kanske just nu är i det fördolda och som, som inte någon ens räknar med här, men som du kanske har tänkt ska kliva lite längre fram i ledet. För att du leder den eller de personernas väg och, och ger dem all den frimodet de behöver för att kliva fram. Vi ber om allt det här dina ditt namn, här, Och vi behöver vara i den här lokalen, här. Låt oss få gå från den här gudstjänsten med en förnyad känsla av mening. Där du se, visar oss konkret hur vi faktiskt i vår vardag och med våra också materiella tillgångar. Våra gåvor och förmågor, Herre, att vi får proklamera dig som kung. Amen
1: Underbart Tack, tack Olof Och eh, låt oss tillbe